0: Привет! Это разбор книги под номером 385 «На затравку. Моменты моей писательской жизни, после которых все изменилось». В этом подкасте будет тебя ждать 10 выводов, они весьма практичные. Но сначала мы с тобой по классике побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Если к тебе подкрадывается вопрос из разряда «А зачем?», если я не хочу писать книгу, то я тебе задам встречный вопрос, дополнительный. А пишешь ли ты, например, блог или продающие сообщение? Вообще, в принципе, ведешь ли ты какие-то соцсети? Или выступаешь перед аудиторией? Или там снимаешь себя на камеру? Все это напрямую связано с тем, как заниматься повествованием. Потому что все эти истории которые мы облекаем в форму и переносим в текст, или просто рассказываем, это искусство. Историю можно рассказывать плохо, гадко, от которой люди будут зевать, а можно рассказывать с вдохновением. И люди тебя будут слушать с открытым ртом. Вроде и там, и там история, но эффект будет совершенно разный. Если ты хочешь себя в этом прокачать, то эта книга тебе поможет. Вот прямо рекомендую. К тому же я скажу сейчас два волшебных слова. Для кого-то они будут... Просто триггером. Итак, бойцовский клуб. Кто смотрел этот фильм, то welcome. Эта книга для вас. Ее написал автор Чак Паланик и, в принципе, супер талантливый. Писатель, но со своими особенностями, конечно. Об этом позже. Вот, Если этот фильм каким-то образом прошел мимо тебя, то я даже не знаю вообще, как ты живешь так, что этот фильм не посмотрел. Очень сильно тебе рекомендую после этого подкаста посмотреть фильм, взять свой любимый напиток, чипсы, сесть перед телеэкраном и кайфануть. Вот прям кайфанешь по-настоящему. Все. Давай теперь переходить к выводам, но кратко тебя предостерегу, что практичные советы начнутся после третьего вывода. Первые два, они как бы передадут настроение автора, чтобы понять, а что же такое писательская деятельность. Читай Вывод номер один. «Я решился на создание этой книги после худшего писательского семинара в истории человечества. Вел его один редактор Западного побережья, который общается со студентами по электронной почте. В своих глянцевых рекламных буклетах он предстает эдаким редактором «От Бога» и перечисляет имена множество легендарных писателей, которые вытащил из болота безызвестности и привел к славе. Ну и я. Учеба строилась следующим образом. Ученики собирались вместе и по очереди зачитывали слух своей работы. Редактор «От Бога» тяжело вздыхал и просил собравшийся прокомментировать услышанное. И так все три дня. Подобная стратегия позволяла ученикам почувствовать себя умными, а редактору от бога тянуть время и ничего не делать. Мнение о своей работе ученики получали с лихвой а практических советов не получали вовсе. Оппоненты схлестывались не на жизнь, а на смерть. В ходе долгих оживленных прений редактор от Бога обновлял списки адресатов, проверял сообщения на телефоне и мудро кивал. За минуту до конца семинара редактор вносил свою лепту, произнося какую-нибудь сакраментальную фразу в духе «Вы проявили себя внимательным и тонким наблюдателем». Так держать эта работа может лечь в основу романа. Или... В вашем творчестве чувствуются задатки. Тут ставить имя какого-нибудь покойного писателя, который якобы открыл и вознес на вершину славы наш редактор. Хемингвей, Фолкнер, Гарретт, Бичерстоу. Прошу вас, продолжайте писать. О чем этот вывод? У меня есть реальная история. Имена я называть не буду, но, может быть, каждый вспомнит своего такого знакомого. В общем, у меня есть приятельница, которая очень долго хотела написать книгу. Она ходила на курсы, в принципе, эта девушка очень начит... начитанная и грамотная, и если она э, видит мой текст, в котором пестрит миллион ошибок, то она хваталась за голову. Ну, в общем, грамотная девушка. И при этом так книгу она и не написала, хотя проходила живые курсы. Это не просто, там, не знаю, купить какой-нибудь тренинг, если есть такие в интернете, а прям ходила, сидела за партой, слушала лектора, что-то конспектировала и в итоге не написала. И это пример того, что подобные семинары, которые вроде бы вселяют надежду и уверенность, они э, бесполезны, потому что задача автора, это я тебе говорю как человек, который написал три книги, блин, я уже написал три книги, задача автора выговориться, задача автора обнажить какую-то проблему и рассказать ее в своей стилистике, рассказать так как он видит это решение, это своеобразная психотерапия, только для самого себя. А если ты хочешь, ну, чтобы тебе кто-то сказал, красавчик, молодец, ты можешь, то тебе не надо этим заниматься. Потому что э, недостаток уверенности – это не причина, чтобы не писать. Ты можешь писать в любом своем состоянии, если ты хочешь писать. Если ты не хочешь, то любая мотивация будет бесполезна. Так что просто начни с того, чтобы ну, начать писать, а не ходить на разные курсы и тренинги. Вывод номер два. В 1986 году я получил диплом журналиста. Множество моих коллег по сборочному цеху имели точно такой же диплом. Мы шутили, мол, факультету журналистику Орегонского университета поручить студентов сварки, потому что операторам конвейера, умевши варить, платили дополнительные 3 доллара за каждый час смены. После первого промо в поддержку бойцовского клуба я попрощался с мечтой уйти из завода. В сетловском магазине Bars «На встречу с вашим покорным слугой пришли два человека». А в Сан-Франциско, куда меня два часа везли на машине, не пришел никто. На это я убил неделю отпуска, после чего вернулся в Портленд собирать грузовики на заводе Fredliner Trucks. В книжном на 23-е виню Боб сказал мне, если хочешь сделать достойную карьеру, надо писать по книге в год. Никогда не цени больше 16 месяцев, потому что спустя 16 месяцев люди перестанут приходить и спрашивать, не вышла ли у тебя новая книга. Вот, это <свят> по передаче настроения. Как ты видишь, обычно слава не падает с небес на землю случайно. Должно что-то произойти, даже если ты написал крутейший роман, офигительную прозу, фантастическую книгу типа Гарри Поттера. Все это еще будет иметь успех только по ряду случайностей, которые, возможно, с тобой произойдут. И проблема основная кроется в том, что писать книги и прорываться, ну, и становиться бестселлером, я имею в виду, книги становятся бестселлером, становится все сложнее, потому что книг больше. Вот ты представь, выходит книга у разных книжных магазинов, это я, опять же, тебе говорю на практике, у них есть свои алгоритмы по выкладке этой книги. Алгоритмы – это что такое? Вот, скажем, есть такой жанр саморазвития, да, или психология, и если ты выпускаешь книгу, в жанре психология, то где будет твоя книга? Ну, почти в самом низу. А вверху будут такие, знаешь, гиганты, которые продаются десятилетиями, типа там «Психология влияния» или там «Психолог в Ну, в общем, те книги, которые проверены годами, и у них там огромное количество отзывов, рейтинга, продаж и так далее. И чтобы тебе подняться... В этом списке ты должен не просто написать хорошую книгу, но при этом и заняться маркетингом. И вот тебе пример. Легендарный, гениальный автор приезжает на промо-тур, и к нему приходят два человека. Что могло случиться с его самооценкой? Я боюсь даже представить. Ну, то есть многие бы просто опустили руки и сказали, ну, это, наверное, не для меня. Поэтому у тебя... Может сложиться впечатление, что пока ты не призванный талант, и дальше что-то поменяется, и это нормально. Так что не опускай руки. Даже если э, комментарии твоей книги или комментарии по твоими постами плохие, или их нет вовсе, то это не значит, что ничего не поменяется. Вполне что-то будет меняться. Все, следующий вывод уже более практичный. Это прям такие фишечки инструмента. Читай. Вывод номер три. Что ж, начнем. Считайте, что ваша история – это поток информации. В идеале она представляет собой последовательность часто меняющихся ритмов. А писатели – это диджей, миксующие треки. Чем больше у вас запасе разнообразной музыки, винила, на которой вы можете играть, тем выше вероятность, что ваша публика пустится в пляс. Надо иметь как можно больше фишечек для управления настроением, можно слегка ус успокоить народ, а потом опять довести до предела. Но надо постоянно выносить разнообразие, менять, модифицировать поток информации, чтобы он всегда оказался свежим, современным и держал читателя на крючке. Вот это уже практика пошла. Потому что Что такое писательство в чистом виде А непонятно, особенно для тех людей Которые, ну, писательством они занимаются Они вас в основном, наверное Представляют в образе какого-нибудь Затворника, который закрывается У себя в кабинете, курит одну Сигарету за другой, комкает листы Бумаги, пишет, пишет Печатает, снова удаляет что-то И так далее, но у каждого Стиль написания, конечно же Свой, и вот этот универсальный совет, он реально поможет каждому. Даже если ты пишешь, как Хемингуэй, я смотрел про него фильм, он там писал стоя, печатал точнее, печатал только стоя на пишущей машинке во время боевых действий, то есть он был таким еще военным журналистом и печатал даже тогда, когда город, по-моему, это было Барселона, в этот момент бомбили. Вот, другие люди должны печатать, ну, скажем, в тихом месте, вот как, например, я, чтобы меня ничего не отвлекало. Третье там печатают в кафешках, четвертое где-то еще. Но универсальный совет. Будь писателем, диджеем. Помни, что э, народ в клубе не готов танцевать исключительно по один и тот же трек. Нужно всегда быть разным. Менять. Иногда поставить медлячок, чтобы девушки своими ягодицами повеляли. А в другой момент что-то, наоборот, такое дерзкое, чтобы все разгоняли кровью прыгали. Будь диджеем. Вывод номер четыре. Указание – это обращение напрямую к читателю. Верный способ сломать четвертую стену. Глаголы активные и напористы. Ходи только так. Или ищите красный дом на Ocean Avenue. К тому же указания подразумевают, что мы делимся некой полезной информацией, то есть повышаем наш писательский авторитет. Вспомним роман Норы Эйфрон «Оскомина», текст которого – Перемежает с рецептами. В рассказе «Кишки» я растягиваю указания на целый абзац. Если, читаю. Если хотите узнать, каковы ваши кишки на ощупь, купите пачку, естественно, презервативов его кожи, которую делает из слепой кишки ягнят. Достаньте один, разверните, набейте его арахисовым маслом, намажьте вазелином и поддержите под водой. Потом попробуйте его разорвать. Такой переход от подробного описания событий к указаниям создает дополнительное напряжение, поскольку действие на секунду прерывается, но ну, а потом бах и мы снова в гуще событий. Безусловно, большая часть ваших тестов текстов будет состоять из описания, однако не бойтесь время от времени сдабривать их указаниями. Звуковые, э, А, следующий вот. Прерывая поток информации коротким звуковым подражанием, мы усиливаем эффект от написанного. Под конец расскажу, как однажды, когда я учился на первом курсе, мы с группой стояли в коридоре перед кабинетом немецкого. И один парень в красках описал недавно произошедший с ним случай. И вот мы на скорости входим в затяжной поворот и пролетаем мимо копов. Все. На этом вот заканчивается. Это про звуки и про то, что нужно командовать. Командовать читателем, что-то представить. То есть делать это в указательной форме. Вот Это мне показалось очень применимым. И я начал добавлять уже в своей четвертой книге больше звуков, чтобы фантазия работала. Вот. Если работает фантазия, то человек погружен в книгу. Я уже который раз э, получаю отзывы на третью, я сейчас безумно горд именно третий, потому что, ну, знаешь, как, как это обычно бывает, это поймут, например, э, рэперы, музыканты, да кто угодно, в общем, те люди, которые, например, написали песню, проход, проходят года, они написали еще с десяток, и вот они смотрят на первую, становится стыдно, потому что уже оно как-то не актуально звучит, э, устаревшее и так далее, вот. Так и мне. в третье я прям уже такой гордый, уже там разные интересные фишечки использовал. в четвертый, я вообще пишу одновременно в двух временах и использую как раз таки рекомендации Чака Паланика. Вот. И это место замечательное, чтобы поставить точнее, время, место, место, время, чтобы поставить лайк. Ну, если какой-то уже выводов тебе понравился, или тебе понравился, как я озвучиваю звук шин. Еще раз. Вру, 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 вру. Да. Вот номер пять. Во-первых, обязательно используйте слова автора, чтобы не путать читателя. Ни в коем случае не, давите, не давайте ему почувствовать себя идиотом. Наоборот, читатель должен думать, что он умнее главного героя. Только тогда он сможет искренне сопереживать персонажу. Скарлет Ахара обаятельна, умна и умеет подать себе мужчина. У нас есть все причины не взлюбить ее с первых страниц романа, но она слишком глубка глупа. Не видит, дурочка, что Рэд Батлер просто создан для нее. И вот мы уже на крючке. Мы ощутили свое превосходство и готовы поотечески извращенность нисходительно научить ее уму разум. В каком-то смысле мы ее удочерили. Так вот, почаще вставляйте слова автора, чтобы читатель не заблудился в ваших длинных диалогах. А еще лучше, вообще избегайте длинных диалогов. Но об этом позже. Во-вторых, слова автора незаменимы для создания пустоты. Кстати, вот сейчас я паузу сделаю. Это интересно, потому что я на это не смотрел под таким углом. Читаем. Часто в прямую речь ритмически... Приносится короткая пауза. Проносится. Отсутствие чего-либо – это мгновенная тишина в музыке. Есть теория, что читатель не проговаривает все эти «сказал он», а просто перескакивает их, с размаху влетая в последующие слова персонажа. Например, «Сестра!» – сказал он. «Свежую селезенку! Быстро!» С помощью слов автора вы контролируете подачу прямой речи и вставляете эффективную тишину, как делал бы это актер. Иначе читателю просто проглотит строчку, не понимая, где следует расставить паузы. В-третьих, ваши персонажи во время разговора обязательно должны совершать действия, которые либо подчеркивают, либо дискредитируют сказанное. Например, «Будешь кофе?» Повернувшись в спиной комнате, она разлила по чашкам кофе и подбросила Эллен таблетку цианида. «У меня какое-то новое, в французской обжарке тебе понравится». «Или вампиры?» Деклан усмехнулся, но невольно схватился рукой за грудь в том месте, где в детстве носил крестик. «Что за чушь?» «Создавайте напряжение, подчеркивая слова жестами. У вашего персонажа есть руки, ноги и лица». Используйте их, используйте слова автора, контролируйте подачу фраз, поддерживайте прямую речь и или же перечеркивайте ими все сказанное. А самое главное, не позволяйте читателю гадать, кто что говорит. Глоток сделан, объясняем. Это очень, опять же, практичный совет, и он позволяет избегать вот этих комментариев под книгой, может быть, если ты читаешь комментарии, видел, персонажи какие-то картонные, персонажи какие-то ненастоящие. Вот это вот все, ну, то есть картонность, она почему появляется, потому что автор не смог раскрыть этого персонажа. Может быть, через личные истории, может быть, через описание или через то, как он что-то делает. То есть вот если в примере выше был какой пример? «Будешь кофе», и вот она там отвернулась, начала заваривать. То есть она подтверждает свои слова действиями. А если бы она сказала «Будешь кофе» и в этот момент подбросила вот эту вот таблеточку цианида, то это уже читалось бы, наверное... Не так красочно. Это бы рисовалось не так красочно воображение. Так что помни про этот вывод. Вывод номер 6. Лингвист, антрополог Ширли Брайс, хит, это все имя, утверждает, что книга переходит в разряд классики только в том случае, если вокруг нее может сформироваться сообщество единомышленников. Поэтому учитывайте, что чтение – одинокое занятие. Не стесняйтесь придумывать ритуалы. Это, кстати, офигенный вывод. Изобретайте правила и сочиняйте молитвы. Давайте людям роли и снова возможность объединяться, использовать, рассказывать свои истории, находить общий язык. Для пущего ритуального эффекта можно создать что-то вроде э, главы, заготовки и использовать ее снова и снова, меняя лишь незначительные детали и всякий раз выдавая ее за свежее откровение. Читатель, вероятно, не поймет, что вы сделали, но подсознательно заметит повторы. Разбросайте три такие заготовки по роману, выдерживайте между ними равные промежутки. Своему ученику в мире, где сообщества, братства и религии стремительно отходят в прошлое, я посоветовал бы создавать новые, используя для этого ритуалы и повторы. Дайте читателю модель, которую можно скопировать, и персонажи, которым можно подражать. Давай я тебе расскажу на примере Гарри Поттера, чтобы было понятно про ритуалы клубы. Как мы все знаем, Гарри Поттера Ломаны, Гарри Поттера Рафи, Фифили, что там, в этой волшебной стране, в Хогвартсе, были кто? Гриф... Блин, мне... Сейчас я сделаю мне 31 год. Гриффиндор, Слизерин, пуфинды и Коктевран Почему я это помню? Почему? Но я это как-то помню. Вот, это как раз-таки тот самый случай и пример, когда Джон Роулинг придумала разные клубы внутри своей вымышленной школьной академии. А еще есть подслой. Это вот, например, помнишь, «Вручай комната» была. То есть в нее могли иметь доступ только избранные, да? Вот что-то какая-то интрига пошла. прям интересненько, да? Вывод номер 7. Еще одно отступление. Уэйс – незримый редактор этой книги. Он всегда рядом, хотя никто его не видит. Убежден, что персонажи, которые произносят авторитетные речи, более приятны читателю. Мне же концепция приятности претит. Мы еще к этому вернемся, но лично я предпочитаю уважать персонажа. Если уж совсем на чистоту, приятные люди мне неприятны. Поэтому своему ученику для установления авторитета персонажа, а заодно из собственного писательского авторитета, я посоветовал бы сперва выставить этого персонажа недалеким, а затем дать ему отвести душу. Пусть сходу выложит пяток неочевидных сложных фактов и тем самым шокирует аудиторию. Вот это тоже практичный вывод получился, потому что если мы сразу выставляем своего персонажа таким гением, ну... Но... Мы не любим таких. Эти люди, нам кажется, всегда за знайками. Вот давай пример. Вспомни вечериночку. какую нибудь незнакомый человек приходит и начинает умничать. Он, кажется, знает все. Вот, вот это вот э, умницы-умники, это он придумал. Это он всех выиграл и обыграл. Это он придумает все вопросы к передаче «Кто хочет стать миллионером». То есть он знает все обо всем. И что? Нравится ли нам этот человек? Мне лично нет. Я хочу поскорее от него удалиться. Вот как мой голос удаляется, удаляется, удаляется. Так и персонаж должен быть... Он как бы местами гадкий, местами хороший, местами странный. Он должен быть многогранным. Вот номер восемь. Это надежный способ подчеркнуть драматизм момента. Просто переключитесь с описания происходящего снаружи на происходящее внутри. Как говорил писатель Мэтью Стендлер... Если вы в тупике и не знаете, о чем писать дальше, опишите ротовую полость рассказчика. Он, конечно, шутит и в то же время нет. Если сделать все правильно, такой прием вызовет у читателя моментальную физиологическую реакцию. Теперь можно переключаться обратно на описание событий или вставить большой голос. А можно добавить еще стрессоров. Словом, делайте то, что позволит вам держать читателя в напряжении. Прорабатывая тело, вы вовлекаете в процесс чтения не только разум и сердце человека, но и физиологию. Вы целиком узурпируете его реальность. Своему ученику я посоветовал бы наблюдать за бессознательными движениями людей и коллекционировать истории, объединяющие их поведение. У меня хорло пересохло читать. Читать тебе вообще... Все. Рассказывай, что это значит. Это значит, что, например, если у тебя главный герой находится в стрессовой ситуации, ну, волнуется, да, то можно не просто написать М -м, мне так волнительно, мне так волнительно». Ты можешь описать, какую, ну, это хоть и банально прозвучит, но как у него бьется сердце, что оно еще чуть-чуть и выпрыгнет наружу. Или потеет ладошки, или по спине идет холодок, или, не знаю, там, под коленками трясется. В общем, вот это вот все и нужно. Это и есть реакция тела, которую тоже необходимо описывать. Если ты это описываешь, то и читатель это чувствует. Вывод номер девять. Еще два. В книге вашего скромного слуги в бойцовском клубе жир, выкаченный. у пациента в ходе липосакции, становится мылом. Вырученные с продажи мыло средства идут на финансирование проекта «Разгром». А потом оно становится нитроглицерином, с помощью которого главный герой взрывает здание. Итак, мой ученик. Сегодняшний урок звучит так. Используйте предметы повторно. Вводите их, а затем прячьте. Находите заново и опять прячьте. При каждом повторном появлении наполняйте их новыми смыслами и эмоциями. Пользуйтесь ими снова и снова. И не дайте им пропасть даром. Пусть уходят красиво. Я этот вывод взял вот прям сразу в обиход. Вот прям сразу. Вот я сейчас пишу, на данный момент, что какое у сегодня число, 12 мая, ну, мы на момент записи имеется в виду. Я использовал эту фишечку в четвертой книге, у меня уже написано 16 глав. Это круто четвертой уже книге. И я прям использую это. Я не стал с ним спорить, с автором, умничать. А просто такой, ладно, попробуй. То есть я сам себе таким образом бросил вызов, а дальше посмотрим, что из этого получится. Вот номер десять Последний. В другой статье журнала Scientific American сорян, Scientific American, который прислал мне читатель, рассказывается об исследовании, посвященном реакции людей на различные виды глаголов. Когда мы видим активный, динамичный глагол в роли «шагнул», «пнул» или «схватил», он активирует ту часть нашего мозга, которая отвечает за указанное действие. Мозг реагирует так, словно вы действительно плывете брасом или чихаете. А формы глагола вроде «быть», и «иметь» не вызывает в нашем мозге никакой ответной реакции. То же самое касается абстрактных глаголов вроде «верить», «любить» или «помнить». Когда мы их видим, когнитивного отзеркаливания не происходит. Поэтому текст в дверях был ой. В дверях была Орлин. У нее были длинные каштановые волосы, а лицо имело изумленные выражения, вызовет куда меньше отклик, нежели в открытую нараспашку дверь вошла Орлин. Одной рукой в перчатке она откинула упавшие на глаза длинные каштановые волосы, подведенные карандашом брови, изумленно взлетели вверх. Итак. Избегайте всевозможных «быть», «иметь» и «являться» во всех формах. Абстрактных глаголов тоже. Лучше пишите так, чтобы ваши читатели сами вспоминали, верили и любили. Не диктуйте им, какие эмоции испытывать. Ваша задача – выписать сцену так, чтобы читатель испытал нужное вам чувство. На этом чтение мое подошло к концу, но я не, не… Все, сейчас мы с тобой еще кое о чем поболтаем. А, Во-первых… Помним, да, что тот вывод запоминается, у нас, у меня все, активно уже ремонт продолжился. Тот вывод запоминается, который мы зафиксировали, поэтому не стесняйся писать это в комментариях. Ну, то есть вывод, который запомнился, зафиксируем, чтобы потом его в нужный момент вспомнить, но ну, использовать в жизни. Второе. Я очень настоятельно прошу поделиться мнением своих читателей. Вот кто прочитал там, есть такие первую, вторую, третью книгу, я прям читаю комменты ну, в Литресе, например, там пишут, я там проглотил книгу за одну ночь, и я прям офигеваю от удовольствия. Кто видит разницу в писательском мастерстве, пожалуйста, дайте обратную связь. Не в смысле хвалебно, а просто какую-то обратную связь, чтобы я понимал. Просто мне интересно, ну, я так проявляюсь. Есть вот еще такое мнение одно, оно меня очень сильно позабавило, я его прям покритикую. Значит, комментарий, типа... Ну, э, книга, значит, не открывает ничего нового. Один был такой комментарий: я прям офигел. Все есть в Библии, блин. Иди дочитай, а все остальное это лишь пересказ в Библии своими словами. Ну, это реально так, все уже давно придумано. Все книги. Они между собой очень похожи, я имею в виду по жанру, берешь жанр саморазвития или там жанр психология. Все уже где-то скопировано, все уже где-то услышано, переработано, переформулировано. Главная задача автора это наполнить эти уже избытые истинные идеи простыми, доходчивыми словами и донести их до читателя. То есть если ты доносишь до читателя что-то простое, ну, ключевое слово, доносишь, то твоя миссия выполнена. Ты красавчик. А если ты умничаешь вот есть вот э, в реальности. Но вот там автор, ну капец, как умничает. Он прям я вдумываю: ну, в реальности, там маятники, суни, там, вот это вот все. То есть, вот это вот все умничество, оно начинает иногда уже переходить границы, и Тебе кажется, что автор теряет уже связь с реальностью. Он, конечно, красавчик, Вадим Зеланд, но было бы неплохо, если бы его якорь с землей еще сдерживали. Ну, как по мне, так кажется. Все уже давно придумано Реально Хочешь, иди к первоисточнику Но почему-то мы не идем к нему Мы читаем очередные книги Как спасти брак Как наладить взаимоотношения с, с родителями С людьми, с друзьями Но ведь все и так уже давно понятно Ну, в смысле, известно в открытом доступе. Бери и дочитай. Но нет, не доходит. Надо по-другому все это воспринимать. Вот. На этом я с тобой прощаюсь. Как обычно, обнимаю, целую и плачу. И услышусь с тобой в следующем подкасте. Хотел сейчас следующий подкаст записать сразу. Но сверлят у меня тут везде вокруг. Так что позже. Пока.